0: Y vamos a aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos... Unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, los desde la ciudad de Toronto, y en este episodio estaremos echando un vistazo al ya lejano 1991 y a las películas que se estrenaron ese año. Y para platicar de todos estos clásicos que están cumpliendo ni más ni menos que 30 años, ¿qué mejor invitado podría tener que mi carnalazo, don Guillermo Hernández? A quien ya hemos tenido y que tenemos el honor de tener de vuelta. Carnalazo, saluda a la bandita, por favor. Hola, hola a todos. Y aquí de nuevo, ya con el tema pendiente que quedó desde la vez pasada. Este, pues hablar para las películas del 91, ¿no? lo que recordamos y ver qué qué, qué qué podemos decir sobre esas películas exactamente como dijiste el tema que quedó pendiente y precisamente fue el tema que pendiente, quedó pendiente porque eh, como recordar la gente en el episodio en el, el episodio que saliste fue donde estuvimos platicando de las películas que se estrenaron en el año 2001 que estaban cumpliendo 20 años y ese día mencionaste un par de cosas que nos hicieron reflexionar que irnos atrás otros 10 años no estaría nada mal y que pues Habría un montón de películas que tenemos pendientes o que sí nos gustaría estar platicando, ¿no? Sí, ¿no? igual de lo que vamos recordando, y pues, como puede ser hasta un poco cíclico, ¿no? De lo que se puede ir produciendo, o las ideas que se van teniendo. Entonces, este, hasta ahí hay una que salió, que vi hace rato, que es actualidad ahorita en una serie, ¿no? Pero ya lo veremos en un momento. Claro, ya, 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 ya eso, eso es cuando, me, cuando empezamos así, es cuando me empieza a dar curiosidad y quiero saber qué es lo que, lo que estabas viendo. Entonces, es así me late, pero antes de empezar a dar una reconocida al año 1991, uh, hay algo que le he estado preguntando a los invitados últimamente y es, ¿tú en qué película crees que nosotros dos saldríamos o qué película seríamos? Eh, pues no sé, pero una que me vino a la mente fue la, la primer Jumanji. Yo digo que nos ha tocado vivir muchas cosas en distintos lugares con diferentes cosas. Entonces sí, Ay, sí podría claro. ser un buen Jumanji. Un buen Jumanji. Sí, de verdad, hemos visitado muchos lugares, hemos visto muchas cosas. Con un CGI este un poco, un poco malillo, pero me acuerdo que bastante impresionante, ¿no? O sea, o sea yo creo que también estábamos viendo Nosotros no, 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 sé, no veíamos... Eh, exacto, exacto. Fíjate, me late, me late la idea, me late, está bastante chido. Eh, pues bueno, entonces Ahora sí ya que debemos entramos de lleno eh, Pero antes de entrar de ¿Qué te parece si primero? Te, nada más te quería mencionar un par de cosas Como para darle contexto Al, al año de 1991 La primera pregunta eh, ¿Cuántos años tenías eh, tú En el 91? Eh, pero yo tenía 7 años ¿Cuántos, ¿Y tú cuántos años tenías En ese entonces? 9 nueve añitos, nueve sí, añitos está. Y, y bueno, entonces yo tenía siete entonces por eso creo que eh, vamos, a estar, vamos a estar viendo mientras estamos platicando de esto, que muchas de estas películas en realidad no nos tocó verlas en el cine porque pues estábamos muy chavitos todavía no estábamos como en edad de verlas había otras, sin embargo, de las que no debimos haber visto en el cine y aún así <risa> se vieron en el cine, pero bueno ya estaremos, ya <risa> estaremos hablando entre eh, no sé si recuerdas tú o qué tanto recuerdas y solo igual lo mismo para poner el contexto, entonces teníamos 7 y 9 años, y no solo eso en el contexto de cómo estaba, estaba viviendo en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos el presidente que estaba en ese entonces era George Bush, el presidente por ejemplo, que en ese entonces todavía existía en la Unión Soviética, era Mikhail Gor Gorbachev entonces solo imagínate que, o sea ¿cómo, nada más para que nos entendamos cómo estábamos viviendo ese, qué, qué, qué tipo de mundo era ese en el que vivíamos, ¿no? y eh, bueno el presidente de México ¿Tú ¿te acuerdas quién era el presidente de México en ese entonces? Sí, ha sido Salinas yo creo no. Sí exactamente pues quién nos va a hacer la mafia del poder <risa> no <risa> pero sí, este, era Carlos Salinas de Gortari, si no me equivoco, estuvo entre el 88 al 94, entonces definitivamente <risa> justo a la mitad, el 91 le cayó justo a la mitad del gobierno de Salinas, y eso estaba bastante locochón. Eh, de los eventos que estuvieron pasando en ese entonces, es algo que escuchamos, ya, ya lo dijiste tú, como que esas cosas que escuchábamos en la calle, entonces seguimos hasta esos momentos. El, por ejemplo, el telescopio el Hubble fue lanzado, fue lanzado ese año, y de hecho fue lanzado después de 7 años de que se, se este se, se, se retrasó. Estados Unidos, por ejemplo, hay, hay otra vez otra cosa de las que venimos, que ya venían todo el mundo, ya venía saliendo de esta Guerra Fría. Y es justamente ese año eh, Estados Unidos anuncia que va a haber un corte. Eh, muy muy grande en el presupuesto de las armas nucleares, y también la Unión Soviética ah, llega y empieza a firmar los eh, tratados donde se va, ya se va a deshacer. Entonces justo ese año fue como que en, en la geopolítica muy muy importante, ¿no? Sí, el cambio que, que tuvo la Unión Soviética a entrar a pasar de ser un estado totalmente comunista, a un, una unión de naciones a separarse a Rusia y las demás naciones eh, en el sentido de su movimiento que fue la perestroika, no no sé, sí, recuerdo más o menos ahí, que era ese cambio, cambio de, de, recuerdo muy bien los zapatos de, de Canadá ah, ¿no? cuando existía aquí la <risa> zapatería Canadá, bueno, este, pero pues ahí fue en ese contexto pues sí era pues era una visión que se empezaba a impulsar en todo el mundo, ¿no? Un cambio hacia una economía más capitalista, de hecho nosotros lo estábamos viviendo, ¿no? En ese periodo de, de, de Salinas de Gortari, pues también nuestro contexto económico cambió, ¿no? Se, entramos a una economía de libre mercado y pues es lo que nos ha permitido tener ya más acercamiento de forma un poco más inmediata de todo lo que se da en el mundo, ¿no? en el caso de las películas que fue así no también el, lo, lo empezamos a vivir porque empezamos a transitar de esos cines grandes este antiguos a que se empezara a abrir el mercado hasta lo que es ahora con las cadenas de, de cines, ¿no? los multiplex que ¿no? de, de existen en un solo complejo, múltiples salas de, para ver las, las películas en el episodio pasado precisamente le estaba dando el dato ñoño al, al buen compito del zurdo, le estaba dando el dato ñoño de que por ejemplo las, las pantallas IMAX con la tecnología IMAX se, se inventó en Canadá y si no me equivoco también los multiplex se inventaron en Canadá entonces cuando yo luego me pongo a platicar por ejemplo con gente de aquí, ellos no recuerdan esas salas de grandotas o sea, sí recuerdan que hay cines o como cines, de, este tipo de cines claros, ¿no? pero eran como una cosa muy especial, ¿no? En cambio, por ejemplo, para nosotros sí era bien diferente, ¿no? O sea, no porque nosotros literalmente crecimos, esas eran las únicas salas que existían y si acaso existían un par de, de salas que tenían dos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo a lo mejor el Palacio Chino que tenía dos o máximo tres, pero eran muy, muy pocas las que las, los cines que hubieran tenido tres, tres salas, ¿no? Entonces, me late mucho eso y echarle un vistazo y ver más bien cómo era el contexto y precisamente también entender qué es lo que estábamos viendo, por ejemplo, las películas de en ese momento, ya no iban a tener a, precisamente como ya iba terminando la Guerra Fría, ya no iban a tener precisamente estos malos, ya eh, los rusos ya no iban a ser los malos malos, ¿no? O sea, ya iban a, ya este, este contexto ya iba cambiando y ya no, se, ya no se iba a tener eso, ¿no? O sea, eso que habíamos visto con Top Gun y todas esas cosas iba, iba cambiando, o sea, ya no eran, ya los malos iban cambiando así, pues, de de, de la fecha. Rambo. Exacto, <risa> exacto, exacto justamente. Eh, y eso estaba bastante chido. Eso fue entonces el contexto de cómo se estaba viviendo en el mundo y y cómo se estaba viendo, ya lo dijiste tú, cómo lo vamos a ir viendo reflejado a lo mejor en las películas que vamos a estar viendo en este libro 1991. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una listita que teníamos por aquí? Eh, y esta listita más o menos nos, nos da unas como las que están al menos por el Internet Movie Database. Nos dice cuáles eran según esta, eh, esta lista, cuáles eran las mejores 10 películas. Vamos a ver si es cierto, si estamos de acuerdo o no. Y a partir de ahí nosotros también tenemos un par de películas que nosotros definitivamente pondremos dentro de esta lista, que no están, pero pero hoy ya las iremos mencionando. ¿Qué que si empezamos con esas, mam? Mam. Eh, en la número 10, eh, ellos pusieron a Telma y Luis... En México le pusieron un final inesperado pues es que ya te, ya te contaban el final ¿Recuerdas esta? Yo la mera verdad no recuerdo haber visto como muy de joven esta película De hecho, sinceramente yo creo que tiene menos de un año que vi por, primero, por primera vez esta película No me acuerdo haber visto mucho Y la vi y no se me hace como tan tan buena eh, igual, a lo mejor muy probablemente sí merece estar Pero así como que digamos que en, en el número, en el top 10 de esas películas Comparando con, ya veremos y hablaremos de otras Que están en esta lista, sí, no estoy tan seguro ¿Tú como la ves, está bien en, esta, en este número 10 ¿O no? Pues No sé, o sea, a lo mejor debe ser considerada Porque tal vez Tiene importancia de que las protagonistas Son dos mujeres, creo que hay muy pocas Películas en las que las protagonistas son las mujeres, ¿no? Y pues tan es así como tú dices, ¿no? Si Eres famoso cuando aparece en los Simpsons, en los Simpsons Sim Sim ya fue referenciada, ¿no? Cuando está escapando March, entonces, es, eh, pues creo que por eso puede ser el, la importancia, ¿no? Que le, se le puede dar, porque sí, la historia, pues, no, yo creo que es una la regular, te puede entretener, pero no, no 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 es de esas que vas a andar repitiendo. Ajá. Creo que también dentro de lo que tiene como que muy en particular esta película es que, por ejemplo, el director fue Ridley Scott y la, lo que tú decías que las protagonistas son mujeres. Eran Susan Sarandon y Gina Davis. Por ahí hace una aparición Brad Pitt. No sé si te acuerdas tú que hace una aparición Brad Pitt mm. sale un poquillo en la película. Sí, cuando empezaba ya a dar roles ¿no? pequeños. Exactamente. Bueno, esa era entonces eh, la, número, la número 10. Y en la número estaba Capo de Miedo Otra, y creo que vamos a estar Muy probablemente de, de, de todas estas Van a estar referenciadas también por los Simpson Afortunadamente, pero <risa> Capo de Miedo Capo de Miedo del director Martin Scorsese Con Robert De Niro Juliette Lewis, una muy 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 jovencita Juliette Lewis Sí, ¿no? igual de esas partidas como el mismo Brad Pitt, ¿no? luego ya los, los veríamos juntos, tal vez. Pero son más o menos cuando empezaban a tener un poco más de relevancia en las películas. Y tratando de hacer papeles que los que les fueran guiando para su carrera, ¿no? Y, pues, es una película de escocerse donde trata de aislar una historia con un, un personaje principal y, pues, a partir de ahí, este pues, ver el entorno, ¿no?, de donde se desarrolla su historia, cómo lo afecta y cómo puede llegar a tener un final trágico o acercarse a algo así, ¿no? Robert De Niro, siento que está haciendo un papel muy Robert De Niro ahí, ¿no te parece? Pues es que todos los papeles de Robert De Niro son de Robert De Niro. <risa> o sea, ya sea totalmente serio o totalmente chistoso. Sí. Nada sí, más sí, tiene sí, esas sí. dos facetas, ¿no? <risa> y de ahí no pasa, tiene razón. Eh, por ahí ellos pusieron en la número 8, pusieron a Robin Hood, el príncipe de los ladrones, con, sí. ah, con Kevin, Kevin Costner. También. Sí, en esta interpretación de historias... Clásicas infantiles que a lo mejor conocíamos por Disney Ajá. que pues A lo mejor recordamos el Robin Hood de, de animación, de caricaturas Que es un zorro, ¿no? Me parece Es un zorro Esta adaptación que se hace, creo que hasta las película es de, de Disney también Ya en, en Light of Action Y te cuentan Ajá. de cómo puede, cómo puede ser la interpretación con personajes reales En un entorno pues real Y cómo pudo haber sido, ¿no? Esa historia y además con una producción bastante grande, lo cual se agradece porque hemos visto muchas interpretaciones de Robin Hood a lo largo de la historia, pero bueno, esta sí se notó que le metieron este buen billete al, ahí al cast o que le estuvieron metiendo buen billete ahí en general. Sí, a película, y, y a lo mejor el de empezar a, a poner el, la canción de la película, ¿no? Si no, creo que es de ¿no? La canción ahí con el video en MTV y todo, ¿no? Ajá, fíjate, tienes razón, no me acordaba de eso, tienes razón. 91, híjole, no me acuerdo, yo no me acuerdo si veía MTV en el 91, la verdad, lo creo que lo dudo mucho. Tenía 7 años, no creo que hubiera sido eh, algo que hubiera estado viendo. Pero bueno, la que está en el número 7 es algo que muy probablemente sí hubiera visto, porque si sí era como más, película más de la familia, eh, la familia Adams, eh, Angelica Houston, Raúl Julia, eh, Christopher Lloyd. Y este, sí, muy, muy buena película también. Esa sí, tengo que me acuerdo mucho más, bueno, lo, lo tienen el nombre, la. la Familia Esta según más yo más... recuerdo Si sí fuimos a verla al cine Las dos La, la, la primera y la segunda ah, Yo la mala verdad Te mentiría de esta, de esta no me acuerdo Hay unas más que, sí, que ya mencionaremos Más, a, más adelante <risa> Que sí recuerdo Habla ido a ver al cine Esta en particular No, no me acuerdo La mera verdad Yo pienso que esta sí está en, un, en una En número 7 Se me hace que está muy alta Y no porque sea mala Porque además sí está muy buena Me late, me late mucho la historia Está entretenida Pero sí, y siento no, no sé Hay cosas en las que yo recuerdo ¿no? Por ejemplo Cuando bailas la matrushka ¿No? <risa> y que según salió es la historia de que según este, encuentran al hermano perdido, ¿no? Entonces cuando baila la matrushka ya de verdad. Es cuando se recuerda, le vienen los, los recuerdos de que sí es él, ¿no? Que además es el doctor, el, el es Christopher Lloyd, es el doctor de eh, este, sí. el, el Volver al Futuro o sea, Brown. ¿no, Sí, sí el Dr. Brown era así, Pute, no ma. cuando me di cuenta sí se me hizo así como que ¿qué pasó ahí, a ver qué pasa. <risa> <risa> ¿no? sí, y aparte es, yo es creo la... que si haces un top de parejas en el cine a lo mejor pues va a salir es, la impresión que tiene lo, lo, los esposos Adams, ¿no? Ah, sí, definitivamente, Angelica Houston y, Ra y Raúl Julia, ¿no? Que Raúl Julia yo creo que ha de haber muerto unos ah, cinco años más tarde después de que hizo esta por, esta, esta película, por ahí. Eh, murió muy joven Raúl Julia, la última película que hizo fue la de Street Fighter y este sí fue un poco trágico ahí que eh, recuerdo que escuché la historia que él decidió hacer esa película de Street Fighter porque su hijo era muy fan del videojuego y él sabía que ya estaba enfermo y que era como lo último que le iba, a, que algo que le quería que le que con algo que le gustaba mucho a su hijo. Y por eso hizo esa historia Entonces sí, no sé, a lo mejor unos 5 o 10 años después de que hizo esta película eh, Robert Miller se fue Pero tiene razón, una pareja que además tienen un, un montón de encanto Y se nota así como si ¡Ay, qué buena onda! ¿no? A pesar de que es una, una, una familia muy muy rara comparada con la familia de cualquier familia <risa> este Se notaba así como si era como muy cariñoso un chingo de amor ahí, algo bastante chido no Tiene razón, tiene mucha, este, mucha onda Sí, 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 sí. Pasamos entonces al número 6 En el número 6 está Mi primer beso que, eh, Bueno, ¿qué podemos decir de esta? Pues es a lo mejor una de esas películas Donde no tienes un final bonito ¿No? Que <ríe> es un final que pasa algo trágico cuando o, o, Y que yo creo que no te lo esperas O no sé ¿no? Yo, yo recuerdo también de las primeras veces que la veías y de Ah, ¿en serio? ¿Sí le pasó eso? <ríe> y también otro personaje no Que dices, ah, ese es mi pobre angelito <ríe> ya, ya después ¿no? Analizándolo pues también son de esos personajes que a lo mejor no... A la primera no 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 recuerdas que es el mismo actor, y pues no sé, igual meter canciones que te hacen recordar, ¿no? Cuando escuchas My Girl, pues a lo mejor dices, no, pues es la de Mi Primer Beso en español, y que no creo que en inglés se llama My Girl, ¿no? No recuerdo bien. Ajá, My Girl se llama, ajá, en, en inglés se llama My Girl, que eso, eso de las seducciones ya lo hemos publicado muchas veces aquí, muchas veces nos hemos quejado, muchas, otras veces hemos hablado bien, pero pues es que nunca se imaginaron que iban a salir una segunda película de Mi Primer Beso, y entonces, o sea, ¿cómo le pones a la secuela? Aquí en México, pues también sí era un poco una parte, incluido todo política, se podría decir, Digo que estamos en la transición de entrar al primer mundo, entonces podría empezar a ver este, títulos que ya dejaban un poco más cosas del idioma original, pero en una época sí era por ley que todos los títulos debían de estar con una traducción al español, hasta así en los mismos cómics, ¿no? Si no nunca ibas a comprar un cómic de Spider-Man, comprabas el cómic de El hombre araña, ¿no? Entonces, este, sí, claro, este, que bueno, eso pero... era por ¿Qué, ley. Que... Qué bueno que lo mencionas que exactamente que era por ley y que no es porque muy bueno muy probablemente sí había muy muchas malos traductores pero no era porque ellos quisieran eh, si no me equivoco como por ejemplo una de las excepciones era de que los nombres propios por ejemplo sí los podrían estar dejando pero en realidad el, la onda iba mucho más mucho más allá de eso sino que como dices tú sí tenían que tener los nombres eh, de las películas traducidos y también eso, no sé, My Girl, ¿cómo lo hubieran puesto? como otro, Pero otro en el contexto de la película es como mi chica, ¿no? O sea, mi chica porque es el papá que... Es la historia de un papá que le abandona a la mamá y se queda con la hija como padre soltero. Que también, si lo ves como que para esa época, pues es un tema un poco distinto algo que... No te imaginarías una ver una familia que... No te imaginarías ver una <coughs> familia donde la mamá es la que ab abandona al papá, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces yo creo que por eso va el título en inglés. ¿eh? Ahora, creo, ahora creo que mi primer beso estuvo bien hecho porque sí creo que las personas que estuvieron viendo la... O sea, que, que le pusieron el título, sí se pusieron como a ver la película y sabían <coughs> de qué iba. Y entonces sí dijeron, ok, mi primer beso está bien. De, de eso no me quejo. Creo, creo que la queja aquí de, de, del, del nombre va hacia la segunda de que... O sea, cuando le sacaron mi primer beso, <risa> dice, bueno, ya hay una, dos, Ay, pues ya es el primer beso pero si le seguimos poniendo mi primer beso, dos, eh, entonces ahí estaba la medio raro, entonces esta estaba buena como dices tú, sí, era una, un drama que, que así viéndola que me siento que era como para dirigir a las familias y a la, a la gente joven niños probablemente, y ver eso y enfrentarse con la muerte que además no solo es como la muerte de uno de los protagonistas sino la muerte dentro de toda la película, porque como dices tú, el papá que se dedicaba precisamente, tenía una casa funeraria, okay. entonces eh, convivían en literalmente hay mucho con la muerte y estaba un poco, sí estaba locochona esa idea de esta película. No, y aparte yo creo que algo que puede dejar las películas es el una fobia inducida. ¿Cuánta gente de nuestra generación no le teme a las abejas? No? Sí, fíjate, sí es cierto, no lo había pensado No lo había pensado <risa> eso, pero sí, sí es cierto, ¿no? Tienes mucha, mucha razón, mucha, mucha razón O darnos cuenta que hay gente que es alérgica A las abejas algo eh, Yo, ja, yo no, o sea, no No me lo imaginaba en ese entonces, o sea No sé, sí, sí, sí tiene mucha razón eh, Bueno, este fue el número 6 Pasando al número 5 eh, Ellos pusieron una película de Oliver Stone que se llama JFK, el protagonista fíjate, Otra vez, Kevin Costner como Kevin protagonista Sale Gary Oldman, Gary Oldman y ¿Y qué recuerdas de esta película? Pues es como un... Es un poco del activismo de Oliver Stone, ¿no? El querer ir en contra de... Ser un poco parte de las teorías de la conspiración Y dar su uh -huh. interpretación de lo que puede llegar a conocer, ¿no? A lo mejor lo hace ya más en forma de documental como tal, ¿no? Yo creo que en esa época pues, no iba a conseguir financiamiento para hacer un documental Entonces lo vendió como una película donde él trata de dar una versión de qué es lo que realmente sucedió en el asesinato de, de Kennedy. ¿no? Una película muy larga, no sé si la has visto últimamente, eh, una película muy larga que además... Te convence totalmente, o sea, yo para mí, lo de JFK, yo, o sea, yo para mí, mi, en mi, en mi uh -huh. memoria, oye, muy seguramente en el inconsciente colectivo, es así como, como pasó en esta película, ¿no? O sea, todos tenemos como eso que, ah, a ver, ¿quién fue? ¿Quién lo mató? El gobierno fue, Los, ya sabes. Eh, como tú dices, estuvo un, sí, un, bastante conspiranoica la película. Pero también bastante chida, porque se ve que sí hizo su su, buen este, su buena investigación, mucha, ¿no? O sea, se ve que sí estaba muy clavado en el tema y que por eso decidió hacer la película. Eh, no sé, siento que para un niño súper aburridísima porque digo que además son como tres horas de política, básicamente, y de, eco, y de lenguaje de abogados. Pero, pero a mí sí me gusta mucho y te digo que siento que a mí la historia de JFK todavía, de la muerte, de cómo murió <risa> Kennedy, todavía está en, en, mi, en mi mente, justo como él como la ponen en la película. Conto. Sí, pues te digo que es cuando, a mejor de, ¿qué, de cómo obtener dinero para hacer lo que quiero, para contar mi versión de los hechos, ¿no? ¿eh? Ahora sí que aplicó Oliver Stone con mi verdad. Sí. <risa> este, esa fue la número 5. Entonces, en la número 4, una película para niños que a mí me gusta mucho. Esta... Sí, 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 sí recuerdo que la fuimos a ver al cine y a mí me gusta que esté en el número 4, aunque no estoy seguro si a mucha gente le gusta o tanta gente la recuerda tan bien como yo. Esta es Hook. Esta la película la dirigió Steven Spielberg. Sale, el actor principal es Dustin Hoffman, Robbie Williams, Julia Roberts. Nada más y nada menos tres grandes, grandes actores en el 91 eh, haciendo esta gran película de Hook y que era una versión, eh, como, no, no versión de Robin Hood, pero más bien como... Eh, como un, un Warif, a lo mejor, o algo así. O en, en, estas, en, en estas épocas ya le llamaríamos un Warif, ¿no? o algo así. No, pero es más bien un spin-off, ¿no? O sea, una historia fuera de la historia verdadera. Porque en realidad es como la continuación de, de Peter Pan. ¿no? Exacto. Ajá. Porque pues, es Peter Pan, el, ese Peter Pan que, que tiene un motivo para regresar. Y ahí que te dicen cuál era su motivo, ¿no? Pues él quería seguir viendo a Wendy. Pero pues mm. cada vez que regresaba, Wendy ya era más adulta. Entonces llegó el momento que él ya no quería separarse de ella. Y pues se quedó en el mundo real, ¿no? Entonces ya... Y, el mundo, y se bueno, le olvida. Se, pues sí, que al final de cuentas, pues es creo que te lo cuentan también en la película no que lo que hace que los niños sean siempre niños en nunca jamás pues es el polvo de las hadas Ajá. por eso los piratas sí son adultos y los niños perdidos siguen siendo niños siempre muy buena historia, a mí me gustaba mucho, me acuerdo que además eh, le metieron también mucha mercadotecnia, había juguetes, había es, muchos pósters por todos lados, ropa, ropa no me estoy tan seguro, pero sí, o sea, sí me acuerdo que era muy muy famosona la película, y sí, o sea, después de saber la historia y volver, como dices tú, saber esta este Robin Hood que habíamos visto a lo mejor en caricaturas o en cuentos para niños y verlo después... Con estos adultos sí estaba muy loco. Y además con estos grandes actores, ¿no? Volvemos a lo mismo que es Dustin Hoffman como, como el, el capitán Garfio, eh, Robin Williams como eh, Peter Pan y Julia sí. Roberts como Campanita, ¿no? Sí. Sí, ¿no? y, y, y te digo que también es parte del contexto, ¿no? Porque es una película de Disney y nosotros ya entrábamos como economía abierta, entonces pues toda la mercancía que se hacía del otro lado de la frontera ya puede empezar a pasar más libremente, ya, ya tenía menos restricciones, por eso es que se llenó de repente de juguetes, ¿no? Así. Ah, fíjate, eso es muy, muy buen, muy buen contexto. Tienes razón, porque además de, de lo que ya hemos platicado, qué bueno que lo comentaste. ya lo que De lo que ya hemos comentado, otra cosa también cuando yo le platico a la gente que, que era como que cuando éramos niños no teníamos esos dulces tan conocidos como sneakers, MMs y todas esas cosas, y que, y que esos solo se podían conseguir como productos de importación, que lo, lo, lo más seguro es que los encontrabas a un precio muy caro y que la gente normal no andaba comprando ese tipo de dulces. Sí como que le saca mucho de onda, ¿no? Y luego eso es una, pues, pero estaba la otra de, como dices tú, películas que llegaban dos años después, la tecnología que iba también muy atrasada, o sea, por ejemplo, aquí yo cuando me platico eh, con, con Karen, mi esposa, que es de la misma edad que de nosotros, pero le digo, no, pues es que cuando estaba la tecnología entre la beta y la VHS, entonces dicen, aquí nunca hubo beta, ¿qué es eso? O sea, pura VHS, o sea, <risa> ya había como cosas así dentro de la tecnología que sí iban definitivamente en la gente más avanzada, ¿no? Y los los Walkmans, y todas esas cosas que nosotros nos llegaban nos llevaban o sea dos años en ese entonces es un montón de diferencias, O sea si tienes siete, o nueve años si sí es una gran diferencia un, walk, un Walkman a los siete o a los nueve años, ¿no? O sea, el modo que vas a estar escuchando tu música sí va a ser muy diferente. sí, y aparte pues veo que pues se supone que no estamos en una economía abierta, entonces todos esos productos no los podías encontrar de forma legal. Pasaban, de algún modo llegaba la mercancía y los, no lo encontrabas en las tiendas establecidas, ¿no? Tenías que ir a los tianguis, los mercados, a Tepito, a lugares así donde llegaban... Aparecía de un momento a otro un contenedor con muchos aparatos electrónicos y que los empezaban a distribuir, ¿no? Sí, o la gente que, te, que conocíamos nosotros, los niños que tenían ropa como ropa que no reconocíamos o cosas con ropa así como muy rara o sea, y, de, y decía así ah, es que mi tío mi tío vive, mi tío vino de Estados Unidos, o mi tío que uh -huh. vive en Estados Unidos y les traía cosas acá bien locochonas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tengo que, pues que es lo que aprovecharon también estas estas empresas, pues de que hacer un contexto donde estaba toda la mercadotecnia, pues empezar a generar juguetes y a mandarlos, ¿no? A distribuirlos. Ya. Si existía un nuevo mercado más amplio. Pues habría que aprovechar. Está chido. Eh, esa es la... Eh, número 3. A lo mejor está... En mi lista a lo mejor estaría como número 1. posiblemente. Pero está muy bien muy bien posicionada aquí. Terminator 2. El día del juicio final. Del director James Cameron. Con, desde luego con Arnold Schwarzenegger. Y Linda Hamilton. Eh, y o oh, Edward Furlan. También en... <risa> en ¿Qué, ¿Qué tal te acuerdas de esta película? No, pues es de las... Yo creo que de las que más recuerdo de mi infancia, ¿no? Por por el contexto, ¿no? O sea, de, de eso que mencionas, ¿no? Yo sí recuerdo que era un, un cine de esos grandes viejos que tenías que formarte afuera a esperar que la gente saliera para que después ya entraras tú a la siguiente función. Este... Pues te vendían la clásica Copa Holanda de helado, los muéganos, los hasta merengues creo que es lo que vendían, Y las pasitas con chocolate, ¿no? Creo que eran todos los dulces que había en la dulcería, había intermedios, sí, las películas y pues ya de la película, pues yo creo que así como historia del cine, pues sí que es lo que dejó la final Terminator, pues una historia pues, que no conocíamos, ¿no? Que, que en algún momento ibas a pelear contra las máquinas. Y qué es lo que desarrolla ahí en la número 2, ya James Cameron, ya con, con más dinero recaudado y con más este confianza en que iba a recuperar mucho más, pues eh, comenzar a... A meter más efectos especiales. Y sí, ver la verdadera tierra de las máquinas. De la mano del, del robot que, que ahora es el que va a cazar. Y cuál era su tecnología, ¿no? Que dices, no, en vez es un robot de, de mercurio, ¿no? Porque ves cómo se abre, cómo se rehace. Que no lo pueden matar. Entonces, este pues sí, ¿no? Y la historia, pues, es demasiado entretenida. Y tan es así que esa historia pues ya dio para hacer todo lo que vino después, ¿no? Que ¿no? ya no fue tan... Tan emocionante tal vez, bajo la premisa de Terminator 2, pero pues, que se puede seguir eh, haciendo series, se pueden hacer, seguir haciendo películas, ¿no? Referencias, la frase, las frases icónicas, ¿no? De la película todas esas frases icónicas, I'll be back, hasta la vista baby, t todo, t todas, mm -hmm. todas esas frases, este, sí están, eh, están o, o, o no sé, ahora he visto mucho de lo de los memes, ¿no? de este, tu familia tal, no, pregunta por teléfono, tu familia está muerta, <risa> sí, 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 es cierto, tiene, tiene, sí tiene razón, dan para mucho, mucho meme esta. Yo recuerdo una cosa que el día que tú fuiste a verla al cine, yo no la pude, mm -hmm. yo no pude ir al cine por güey, ¿no? o sea, ya la historia es muy larga y ya la, hemos, ya la he contado muchas veces pero yo no pude ir, yo no pude ir contigo porque tú fuiste con unos amigos, yo no pude ir por, por no fue por otra cosa más que por Menso, muy seguramente a nuestra edad no hubiéramos podido haber entrado, afortunadamente tú con los amigos que ibas, eh, eh, hoy en México además, como que la, el que paga, con tal de que paguen, no importa que edad tengan y pudieron, pudieron entrar no creo que nadie haya preguntado ni siquiera mm -hmm. si estaban muy niños para haber entrado o no a ver la película, pero lo que más recuerdo de esa película es el modo en que cuando Tú regresaste y me contaste la historia Estabas así muy impresionado Y yo me quedé así de no ma Y yo no me acuerdo por ejemplo si después eh, En ese entonces yo creo que no, estoy seguro si Más bien que no había blockbuster, o sea Eran las películas en el videocentro. Yo no recuerdo que se haya reentrado esa película, a lo mejor sí Yo no me recuerdo, el, el modo que yo lo recuerdo Es que me tuve que haber esperado a ver la película O sea no, no en el 91, ya todo menso No fue a ver en el 91 al cine Yo me acuerdo haberla tenido que ver como dos años Después a lo mejor que salió en la tele, o sea En el <risa> canal 5, a lo mejor, eso es mi recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor sí la vi una vez después cuando salió en, en el videocentro, pero yo me acuerdo, pero sí recuerdo mucho como eso que lo decías, es que esto yo nunca lo había visto antes, o sea, no, los efectos especiales, o sea, yo, no sé si a lo mejor como lo decíamos así de niños, o si los efectos especiales estaban muy, no, no sé si era lo que decías, pero sí me acuerdo cómo describías tú al enemigo eh, o el robot que era, como si estuvo estuvo de Mercurio, y yo decía, qué loco, o sea, no, no... Por más que trataba de imaginármelo y del modo como veces no me daba tanto la imaginación y yo como lo vi, o sea, ya entendí un montón de cosas y sí, no me decepcionó nada, nada, nada. Muy adelantado, como es tú, James Cameron, que años y años después sigue haciendo oro, que sigue haciendo esto, que él dice, oh, esta, yo que necesito inventar una cámara que haga, esto, que haga esto, y él sigue inventando cosas y haciendo muy, muchos adelantos en la tecnología, han sido precisamente gracias a James Cameron, ¿no? No, y aparte que yo creo que algo... Que para mí tiene sentido que si vas a viajar en el tiempo, como que por qué también tendrías que construir tu ropa de ese tiempo, ¿no? <ríe> Cuando aparecían desnudos, uh -huh. o sea, si ya estás viajando la materia viviente, como que por qué tendrías que llevar ropa, ¿no? O <ríe> sea, yo creo que así sería un verdadero viaje en el tiempo, ¿no? Buen punto, buen punto. Eh, entonces, sí, si me llegan a ver encuerado por el por ahí por las calles, <risa> no crean que ando de loco, acabando en la pera y acá que se perdí la ropa. Mejor pues, pónganse a pensar que estuve viajando en el tiempo y que regresé o que de alguna época ya sea en el futuro o en el pasado. Pero tengan muy en cuenta la gente, por si me llegan a ver ahí encurado corriendo por las calles, eh, vengo regresando porque vengo de, de viajar en, en el tiempo, ¿no? Solo para que quede ahí como nota para todos, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué ya nos vamos al número 2 que pusieron eh, la otra vez en Internet Movie Database. Es Punto de Quiebra o Point Break con un, un actor que en esta época además tiene, ha dado muchísimo y este año más que nada da muchísimo de hablar. Ken Reeves, eh, Patrick Swayze. Eh, en esta historia de dos jovencillos que andan eh, policías de un Ken Reeves policía surfista, ¿no? <risa> sí, o sea, igual, ¿no? Es como que lo mismo que decíamos de, de Brad Pitt y que comenzaban a, a, a despuntar sus carreras o a ser considerados ya para carreras de, de como protagonistas en alguna um, película. Pero, o sea, yo... Yo tiene mucho que la vi, y la verdad no recuerdo mucho, o sea, como que no me impactó para decir que sí es una gran película, ¿no? Tal vez por por esto, ¿no? Por la carrera que de, de estos dos actores, que ya el, posteriormente a lo mejor ya fueron más reconocidos, ¿no? Y, y pues más por lo que ahora es este Ken rating que, que sí lo veo muy muy cabrón, o sea, por más que digas tú que Keanu Reeves salía, ya era el protagonista en esta historia en el 91, yo aún así sigo sintiendo que al 99 cuando llegó, cuando hizo Matrix, no era todavía el gran actor que... Se llegó a, a convertir Ya no va a ser el gran actor, porque además La verdad siento que no es tan, tan buen actor Pero es, <risa> es bien buen pedo y le echa un chingo de ganas No, no, es, es bien chido Entonces siento que sí no es gran actor Pero este no, no es queja, este es sí me, me queda chido Aunque no sea tan, siento que no sea tan buen actor no, el, que no Siento que es buen, bien, buenísimo pedo No, pues es que en todas sus películas Tienen la misma expresión ¿no? Entonces,
1: Sí, hasta, hasta cuando el mataron a al perrito
0: el... Al perrito ¿Te acuerdas <risa> la otra en sí, no, o sea, no, Noviembre, Nueva York? o algo así no, donde se lo muere el... La... No, el dulce ah. sí, noviembre, ¿no? Ajá, el dulce noviembre. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, Point Break, la mera verdad, sí, eh... Siento que está altísima aquí para el, el, el cómo la pusieron aquí. Vuelvo a lo mismo. No creo que sea mala la película. Pero creo que eh, Creo tampoco no creo que estuviera tan alta. Uh, ahora, por ejemplo, sé que hay una, una. hicieron una versión hace posiblemente como unos cinco o algo así de años. Que es, es así, es mala. Pero. pero <risa> o sea, es, mala mala, es la que tenía el mismo presupuesto que la habían metido a esta 20 años después y con malos actores y malas actuaciones, entonces ahorres esa si la llegan a ver, pero pueden ver si la ve, si la llegan a tapar en la tele o, o ahí en alguna plataforma con toda confianza la pueden ver. Llegamos a la que tienen ellos en número uno. No sé si tú vas a estar de acuerdo con esta película o no. Seguramente eh, sí, definitivamente sí estaría en el top 3 o 5 de este año. Y además de una, es una muy muy buena película. Está eh, precisamente El silencio de los inocentes, The Silence of the Lamb. Jodie Foster, Anthony Hopkins... ...haciendo esta gran, gran película. Volvemos a lo mismo también, una Jodie Foster... ...que no, obviamente no era de sus primeras películas... ...pero sí muy, muy joven, que la vimos... ...Jodie Foster mucho más joven en Taxi Driver... ...pero aquí, ya no una niña pues... ...como la, 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 la habíamos visto en Taxi Driver... ...pero una actuación... ...muy, muy chingona de los dos, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, por eso... ...salió el tema de este... ...de las películas de este año, ¿no? Porque 10 años después se hicieron Dragón Rojo... ...y pues... ...¿qué te cuenta, no? La historia de cómo... ¿Cómo puedes llegar a tapar a un asesino en serie? pues a lo mejor la premisa es, búscate otro asesino en serie que te ayude, ¿no? <ríe> Porque pues básicamente la película no, no, es, no se trata de Hannibal Lecter, ¿no? O sea, sí, sí está ahí como, como protagonista eh, masculino, pero en sí, si ves la historia, pues es la historia de ella, de cómo está investigando a la asesino serial. Está suelto, ¿no? A este Ufalo Bill. Ajá. Entonces que le dice No, pues ¿sabes qué? Es que necesitamos, necesitamos Ayuda de alguien y pues creemos que Solamente otro loco más loco nos puede Ayudar. Y pues eso, ¿no? o sea, Yo el otro día escuchaba unos comentarios Que decían, pues es que no te dan no, Nunca te muestran qué es lo que Hace este Hannibal Lecter, pero todo el mundo te, Le tiene miedo y todo el mundo te cuenta Qué es lo que puede llegar a hacer, Entonces pues es, es así una película totalmente de su de, En realidad el el miedo que, que te causa este personaje... No es por lo que ves que hace, sino por lo que más dicen que hace. Precisamente por lo que no ves que hace, es por lo que te da miedo. Tienes uh -huh. razón y tienes mucha razón también. Este personaje precisamente también dio para hacer secuelas, precuelas, para hacer también este, unas ser series por ahí, serie y mucho más, ¿no? Y se agradece también. Los dos, vuelvo a repetir, actuaciones también muy, muy chidas de Jodie Foster y Anthony Hopkins y no sé, o sea, sí, definitivamente sí está, yo, eh, definitivamente no recuerdo haberla visto en el 91, no, no no hubiera sido algo que hubiéramos ido a ver al cine, pero, pues sí, yo creo que a lo mejor unos dos, tres años después, o, o algo así por ahí lo hubiéramos visto. Ahora que dices, mejor, que yo película. recuerdo, creo que la creo que la vimos en beta, y de esas betas Ay, piratas, ¿no? Así. Y, y lo que más, yo, o sea, yo recuerdo de esa película, es el cartel, ...que sale la... libélula, ¿no? La es caída, como una mariposa, como ¿no? Ajá, ajá, como una mariposa. Según yo es como una libélula, ¿no? Es que no lo Más acuerdo. bien, ¿sabes qué? Como una palomilla... ...como algo así, como un tipo de ese... De esa, ah, ah, no. ...de esa especie. Pues sí, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho de ese cartel... ...y ya, cuando ves la película, dices... ...ah, qué loco, ¿no? Y al final de cuentas, pues... ...o sea, te ven eso, eso lo escuché, ¿no? O sea... ...buscas a un loco para que te atrapa a otro loco... ...que supone que es peor... ...y al final es el que queda libre, ¿no? no y además, con un final súper abierto que dices, ay, bueno, quién sabe, ¿no? Si pueda pasar algo por ahí. Bueno, ahí lo dejamos. <risa> y bueno, por ahí, esa es una premisa precisamente parecida. Lo utilizan después, como en una en una serie, no sé si la has visto, que además es muy recomendable: Mindhunter, Que también lo mismo, que como, como dices tú, que ocupan a un loco que está encerrado para atrapar a otros locos. Y eso está bien, también bien cabrón, ¿no? Está bastante chido. Eh, también muy recomendable. Definitivamente, si alguien no ha visto el silencio de los inocentes, la tiene que ver. Eh, pero bueno, esto es fueron las 10 películas que IMBD tiene rankeadas como lo mejor del año 1991. Obviamente, y como ya es costumbre, nos quedan por platicar las películas mexicanas, series de televisión y muchas cosas más que estaremos comentando en la segunda parte de Clásicos de 1991. Muchas gracias a todas las personas que escuchan el programa, ya sea en la versión live, en Facebook o YouTube, o la versión editada a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Esto fue En Tuxtaca 416. Hasta la próxima.